0: Hoy les voy a estar compartiendo un programa que acabamos de grabar con el doctor Juan Bosco. Muchos de ustedes me han escrito por email, me han escrito al, a, a, por el canal de YouTube, donde ¿qué ha pasado con el doctor? Si vamos a continuar con la serie de las deformaciones masónicas. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de la tercera deformación masónica y vamos a estar hablando de Juárez. Así que ese es un excelentísimo programa. A Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo este programa que hicimos con el doctor Juan Bosco Abascal. A quien hemos tenido ya aquí múltiples veces en esta serie que hemos hecho sobre el nuevo orden mundial, la masonería y cómo la historia ha sido deformada, cómo nos han mentido. Y hoy vamos a estar hablando de Juárez, este personaje importante de la historia de México, quien eh, realmente no es quien parece ser y quien nos han dicho que fue. Y pues hoy el doctor Juan Bosco nos va a estar dando luz a esa historia y por qué... La masonería está envuelta en esta deformación y cómo estos hechos históricos han impactado México, pero también toda América, especialmente la América Católica, la América que fue conquistada por la corona católica. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar también un poco de lo que es el, el, esta deformación de la masonería y como ya dije, la historia de Juárez. El programa de hoy va a tener una segunda parte, así que hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Es excelentísimo, pero el tiempo pues, no nos dio para poder terminarlo. Así que vamos a estar publicando una segunda parte en un futuro muy cercano. Yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando aquí en, en, el, en el canal y en los enlaces debajo de este video, si nos están escuchando por podcast, los enlaces en el podcast. Ahí está el número por el cual pueden eh, obtener el libro eh, eh, del doctor Juan Bosco. Y además de eso, también están los enlaces de nuestro eh, ministerio, ¿verdad? Conoce, ama y vive tu fe, nuestro blog, y cómo accesar toda la otra información. Yo los invito a que se suscriban a este canal y que compartan el video por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa
1: María, hora
0: Fe. Hoy tenemos de nuevo al doctor Juan Bosco, que ya ustedes conocen. Doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Pues muy feliz, muy contento de estar nuevamente en este espacio tan privilegiado, para hablar de un tema candente.
0: Ay no, sí, a mí dije ay no, lo sé. I know. Perdón, perdón, a veces tengo que decirle a, 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 a la computadora, hey, español. Este, perfecto, doctor. Doctor, hoy vamos a estar hablando, para los que nos están viendo, vamos a estar hablando de la tercera deformación masónica, como la hemos llamado. Nosotros ya hemos hecho cinco programas aproximadamente. Lo hemos dividido en cinco en el canal de nosotros de Conoce a tu Fe. Eh, también están en el canal de, de, del doctor eh, Juan Bosco. Y pues estos programas nosotros comenzamos hablando de la masonería, los orígenes de la masonería, cómo ha ido influyendo la historia, por qué existe, qué es. Hablamos del lado espiritual y hablamos también del lado político, social, económico, eh, de todo. So yo los he a que vean esos programas, pero pueden ver este programa hoy. Claro que sí. Pero para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando, el doctor Juan Bosco se ha dedicado en todos estos programas a dar a dar luz a la verdadera historia, eh, concentrándose mayormente en México, en América Central, América Suramérica y parte de los Estados Unidos. Y cómo la masonería ha influenciado y nos ha colocado en la situación que estamos hoy, donde estamos prácticamente con un virus, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, eh, cómo esto ha sido orquestado desde milenias para pues, establecer un nuevo orden mundial o como le queramos llamar. Y pues eh, el doctor nos ha ido hablando de eso. Hoy él va a hacer un breve resumen y vamos entonces a hablar de la tercera deformación. ¿Verdad, doctor? Porque son cinco, ¿no?
1: Son cinco deformaciones, ¿sí? La primera fue la expulsión de los jesuitas, la inicua expulsión de los jesuitas eh, en el siglo XVIII, mediados 1700 67 a 69 la segunda es las guerras de independencia que culminan con la liberación respecto de España y la traición de la masonería y la entrega a México a la anglósfera. exacto, ¿Sí? ambos
0: programas fueron excelentes
1: tuvo que asesinar a Iturbide porque obviamente Iturbide no quería después de liberarnos de España como nación, pues no quería sujetarse a una tiranía Verdaderamente peor, infinitamente peor que por tirana que haya sido España, no dejaba de ser la madre patria. Correlo. Y al oponerse a la masonería, don Agustín de Iturbide, tema que veremos de manera muy singular este mes, por ser el mes de septiembre, y celebrar la verdadera independencia de México el día 27 de este mes, da lugar a la tercera, perdón, a la segunda gran deformación, que es la sujeción de México a la anglósfera, principalmente de los Estados Unidos. Y la tercera que nos toca ver hoy, pues es todo lo referente a ese nefasto personaje, del cual yo acabo de escribir un libro que se llama Juárez, el tirano asesino y sus grandes traiciones. Mm. Tremendo. Tremendo.
0: Tre tremendo. Bueno, doctor, antes de que nos no, no vayamos a plato fuerte, como decimos en Puerto Rico, sí. vamos a hacer un Ave María o un Dios te salve para evocar la presencia de la reina para que sea nuestro Señor Jesucristo quien a través de viendo la historia y con, viéndola con un lente católico que católico no es solamente la religión, es la verdad. Viendo la verdad como es, podamos entender qué es lo que está sucediendo, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer como cristianos católicos y sobre todo mantener siempre los ojos puestos en el Señor. It's y vamos a hacer esa oración en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doctor, por razones de audio, yo voy a hacer la primera mitad y usted hace la segunda mitad. Correcto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor. Todo suyo. <risa> ah, caray. <risa> Cuénteme, ¿cuál es esa tercera deformación? Yo sé que ya hablamos de, de Iturbide, todo lo que sucedió. Uh, esto es bien seguido,
1: ¿no? Sí. Bueno, no tanto, ¿eh? Lo de Iturbide ocurre entre 1815 o 14 y 1824. Okay, okay. Es eh, la guerra que libra y turbide contra los falsos insurgentes. que En realidad, eh, insurgentes tenían lo que yo de mazorca de maíz. <risa> y eh, después su lucha maravillosa, heroica, incansable, para lograr la unidad de todas las fuerzas políticas de su época, a fin de culminar con la independencia de México respecto de España. Historia trágica que volveré a tomar este mes en un día muy especial. Me encantaría que fuera contigo, ¿eh? Si ahí te...
0: vamos, ahí planeamos.
1: Lo planeamos, muy bien. Claro que sí. Y hoy toca de la tercera gran tragedia, o tercer gran desgarramiento, tercer gran degradación de nuestro querido México. ¿sí? Que no solamente afecta a México, sino a, todo, a toda la hispanosfera, por así llamarla. ¿no?
0: Claro, es bueno que lo mencione, doctor, porque sí, muchas personas piensan, ah, van a hablar de México. No, 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 esto... Impacta y cosas similares también se vieron en otros lugares sí. e impacta a todo América, especialmente la América Católica, la que fue conquistada por la corona eh, católica. Así que es bien
1: importante que veamos eso. Exactamente, sí. Pues muy bien. Bueno, pues comenzamos, si gustas, sin sí, más preámbulo, sí. con qué es eso de la, pues del mito, del benemérito, ay Dios la boca se me hace chicharrón cada vez que digo, eh, el Benemérito de las Américas, que de Benemérito tiene absolutamente nada. Es la negación, cada momento de su vida, del heroísmo y de la virtud. Así que es un antihéroe. ¿Y por qué sostengo en mi libro 100 páginas de letra de 12 puntos con ilustraciones a color, sin desperdicio de espacio, para que 100 páginas no le parezcan muchas al lector y tampoco sea letra muy pequeña o muy grandota y entonces el libro se encarezca voy a hacer una introducción por qué yo le llamo eh, Juárez el tirano uh -huh. segundo, asesino y tercero, traidor grandes traiciones Claro, doctor pregunta, ¿el libro ya está disponible? Ya está disponible, tanto en ejemplar físico, no lo recomiendo, recomiendo el ejemplar eh, virtual, okay, ¿sí? okay. en dólares americanos, eh, 25, uh -huh, ah, uh -huh. mandado a tu mandado en formato PDF a tu correo electrónico, a tu WhatsApp, eh, los pedidos, si quieres, al final decimos a qué números, uh -huh. ya está disponible el ejemplar físico también, eh, pero dado la pandemia, pues ahorita mandar ejemplares físicos desde México es un verdadero circo. Es muy sí, difícil. Sí, me imagino. Por eso ahorita la venta principal la estamos haciendo a través de envíos virtuales. Pero bueno, en este libro, a manera de introducción, la voy a leer porque está muy bien pensada y bueno, bien redactada, por supuesto, y es una síntesis de todo lo que podemos explicar sobre. Perfecto. Manuel Andrés López Obrador el sujeto que actualmente funge sin merecerlo y sin serlo, porque realmente no es presidente, es un cirquero, pre pide llamar héroe nacional a Juárez. Nos lo quiere imponer. Y dice, la verdad dice, la verdad histórica nos dice algo totalmente opuesto a lo que él imagina como verdadero. Benito Juárez, ojo, nunca ganó una elección nunca, pero fue presidente varias veces <ríe> por tranza por asesinato por la muerte de algún adversario, por golpe armado fue presidente durante 14 años, o sea más del doble de lo que actualmente de modo legal un presidente en México lo puede tener y más del triple de lo que en Estados Unidos es el periodo normal. Claro, pues claro. Ya cuatro años, pues 14 años se implicarían tres periodos más la mitad de otro, ¿no? Sí, él,
0: él fue el que número, eh, o sea, qué y, presidente.
1: No, no recuerdo qué número fue, pero su, su historia más tremenda o más clara empieza en mil a finales de la década de 1850 y tantos y culmina a principios de la década de los 70, con su muerte. ¿Sí? Por cierto, una muerte muy trágica de la que ya les platicaré en su momento. Sí. Bueno, entonces, Benito Juárez nunca ganó una elección, así que, si fue presidente varias veces, y sin ganar nunca una elección, obviamente no fue en el sentido postmoderno del término un demócrata. ¿Sí? Bien. Eh, y la última vez que fue presidente la muerte lo agarró en medio de una revolución que pretendía derrocar con justicia, por tirano, si sí, ya tenía una fama de tirano, en, sobre todo entre las fuerzas armadas y ya no lo soportaban una vez más presidente nunca escribió las leyes de reforma él no las escribió las escribieron otros, peores que él en cuanto a traidores a la patria también, y masones como Sebastián Lerdo de Tejada, por ejemplo. Y ojo, nunca luchó en ninguna batalla. Nunca mm. wow. participó en una batalla. Siempre estuvo escondido, siempre estuvo huyendo, siempre estuvo enfermo en una carroza que decía familia enferma, mientras escapaba de sus adversarios que lo buscaban con estricta justicia para fusilarlo por traición a la patria. Así que jamás estuvo en un campo militar, como estuvieron los centenares que dieron la vida por una causa anti-mexicana, que era la causa liberal, o más bien, masónica. Pero provocó tres guerras. ¿Cuáles provocó tres guerras? Aunque nunca haya estado personalmente en ninguna de ellas. ¿Sí? Qué paradójico, ¿no?
0: Claro, claro. Y estas guerras eran contra mexicanos? Contra exacto, eh, contra, contra el gobierno mexicano. Civiles. Para... Okay.
1: Guerras civiles.
0: Eso sí. sea, era una, una revolución,
1: entonces. Eran guerras fratricidas que desangraron al país brutalmente. ¿sí? Una de ellas se pretende que fue contra Francia. Mm -hmm. Pero en realidad, con Francia estaban los mexicanos cuerdos, los mexicanos patriotas, que era el grupo o el Partido Conservador que querían evitar, por supuesto seguir sujetos a la bota gringa como ya lo estábamos desde 1824 a la caída de Iturbide uh -huh. nunca ah una de las guerras que provocó Juárez fue para imponerse a él mismo como presidente e imponer una constitución ilegítima a favor de la masonería a la que pertenecía y sobre todo, esta constitución que él pretendió imponer, que fue la de 1857, era radicalmente intolerante contra la religión de la mayoría del pueblo católico. Si estamos hablando que actualmente en el siglo XXI el 82% de los mexicanos nos reconocemos católicos, aunque solo el 8% lo practiquemos, si bien nos va, en aquella época el 98% era católico y el 70% o el 80% eran practicantes, hasta en las más humildes rancherías. Aunque fueran analfabetas o lo que quieras y pobres, el México de esa época era un México clara, vibrante e inequívocamente católico, tanto en sus creencias como en sus dichos, como en sus hechos y en su fe.
0: Entonces Juárez no era católico.
1: Nació en el seno de una familia católica, de católico Diesel, ¿no? Y sus primeras letras y sus estudios más serios se los dio la iglesia. La iglesia le enseñó a vestirse, le enseñó castellano, le enseñó a hablar y le enseñó latín. Y aprendió la fe católica en el seminario. Y Juárez toda su vida guardó las apariencias de ser católico en lo que le convenía. Iba a los tedeums, iba a las fiestas, mandó a casarse a sus hijas por la iglesia. Por cierto, tuvo seis hijos, ¿sí? dos de ellos se le murieron en Nueva York, trágicamente. Pero a sus hijas las obligó, las, las conminó a casarse por la iglesia para estar él contento mientras que, por otro lado, legislaba contra las leyes de la iglesia y contra la iglesia misma, al grado de querer extinguirla de México. ¿Sí? Bien, entonces, si Juárez adquirió civilización, cultura, castellano, latín, humanidades, fue por la educación que recibió a manos de la iglesia, de boca de la iglesia. Y con el ejemplo de personas a las que él llegó a considerar, virtuosas y admirables pero no quiso seguir su ejemplo mm -hmm. ya explicaré qué pasó, que lo hizo abjurar de su fe para poder jurar eh, celebrar los juramentos masónicos que fueron los que guiaron toda su existencia trató de vender la soberanía nacional para conseguir el apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos a través del tratado McLean Ocampo ¿Qué pasó con el Tratado McLean-Ocampo? ¿Por qué no se refrendó por parte de la Unión Americana? Es algo digno de explicarse en los próximos minutos. Pero si por él hubiera sido, bueno, nada más te cuento un hecho terrible. Él participó en un evento que se llamó el Brindis del Desierto. En, el, en ese brindis estaban él y los prohombres de la Guerra de Reforma, del bando liberal masónico. Y se reunieron en un lugar muy hermoso, en las afueras de la Ciudad de México, un lugar que todavía existe y es bellísimo, un lugar lleno de bosques, de manantiales, una de las rarezas que tenemos eh, a las que tenemos acceso todavía en este México depredado. Eh, uh -huh. Y en ese lugar, el, en el desierto de los leones, que así se llama, todos estos masones brindaron por la anexión de México a los Estados Unidos.
0: Okay, okay. Mientras so esto es, esto
1: es, esto es la, la presión
0: de la masonería anglosajona queriendo eh, apoderarse de México.
1: Así, físicamente, económicamente, militarmente, políticamente, pero sobre todo, y esto debe quedar muy claro, en lo religioso, uh -huh. para uh -huh. instalar las sectas protestantes Correcto. y al México Católico. Sí. Uno sí. de los más activos personajes para lograr esto fue Juárez. Claro, él iba a decir, doctor, me parece tan interesante, porque yo que vivo en Florida, la sí. historia aquí es
0: riquísima de cómo los héroes católicos que hubieron aquí antes de que pasara Exacto. lo que pasó. Y yo,
1: Existe eh, Florida.
0: Claro, y California igual. Y oh, pues, bueno. eh, me parece muy interesante porque es, es esa batalla que hubo, que se perdieron terreno, pero lo que sucede luego en México, ¿verdad? Y, sigue, y, y trató de suceder y sucedió. Me parece interesante porque es esa, es esa batalla que siempre ha habido de suprimir el catolicismo, porque es la verdadera fe, ¿verdad? Es la verdadera iglesia. Y todo lo que... Es, lo, ella es un obstáculo para todas estas logias masónicas y todo lo que quieren estas
1: esta personas, que es poder. Sí. Bueno, pues continuando con esta introducción, Juárez perteneció al rito yorquino de los Estados Unidos, de las logias de Nueva York, y más uh -huh. tarde se cambió al rito nacional mexicano. No sé qué descaro tienen de llamarle mexicano. Cuando en realidad los masones no tienen patria. Son totalmente apátridas. Okay. Ellos wow, son si del costo.
0: Esos son masones mexicanos. Ten, ten bueno, nacidos
1: en México. Pero <risa> okay. no es que se autonombren mexicanos. Interesante. Pero el primer juramento del masón es abandonar toda lealtad a los símbolos patrios y a la patria misma. Para Entendido. trabajar en pro de una hermandad universal cuyo jefe es Satanás. Claro. Entonces, él perteneció primero a las logias yorkinas, eso le causó muchos conflictos con las logias escocesas, después se mete al rito nacional, entre comillas, mexicano de la masonería, que era una institución inglesa que le apoyó en vida y muerte y se benefició económicamente con los innumerables saqueos a la Iglesia Católica. Aparte del Tratado McLean Campo explicar... ¿Cuáles fueron los saqueos a la Iglesia Católica? Es otro tema que nos ocupará un buen trecho de esta entrevista. No lo perdamos de vista, mi querido. Uh -huh. El oro donado por el pueblo a los templos, el oro y la plata donada por el pueblo a lo largo de tres siglos o más, desde 1519 hasta 1850 y tantos o 60 por el pueblo mexicano, estaba a la vista de todos. En miles de iglesias, conventos, hospitales, capillitas, basílicas, catedrales. Era intocable, el pueblo no se lo robaba, ni el oro ni la plata. Bueno, pues él se robó todo y sí. desapareció de la vista de todos. Y desde entonces pasó a ser propiedad de la familia Juárez y de las logias masónicas. Que con este oro y esta plata, que si la considerásemos a valor... Actual, estaríamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. literal. Y con eso tomaron el poder hasta la fecha. Lo, no, ratificaron, no, no, no. lo ratificaron todo el siglo XIX, lo ratificaron en la revolución de 1910 y sobre todo en estos momentos, desde que se aprovecharon, desde que desamortizaron desde que saquearon a la iglesia, la masonería en México es una de las sociedades secretas más ricas y poderosas de la tierra
0: Wow, eh, doctor, este esto es robarle a Dios, yo sé que ellos no lo ven así, pero eso es lo que fue robarle al propio Dios al creador del universo eso es lo que hicieron
1: sí, porque exterminan en gran medida el culto que le es debido a Dios uh -huh. sí Increíble. Al atacar físicamente a las iglesias, a los templos, a las catedrales, a las basílicas, a los conventos, a, lo des, a los que despojaron, como lo vamos a ver con cierto detalle, pues sí, es un robo a Dios porque impiden el legítimo culto a Dios que <risa> debe ser interno, hogareño y externo, público y popular. Correcto. Bien. Este oro que pasó violentamente a manos de la familia Juárez, de sus corifeos, de sus achichincles y sicarios y de las logias masónicas, repito el concepto, les permitió tomar el poder secretamente y permanecer en él hasta la fecha. Con el apoyo de los USA, mandó fusilar al noble emperador Maximiliano I de México, eh, junto con el heroico expresidente Miguel Miramón, que ha sido el presidente más joven y heroico de toda nuestra historia, que merecería una entrevista especial al ver el lado bueno de nuestra historia, ¿no? no ya las degradaciones, las tragedias o desastres, sino si nos dedicáramos a platicar de nuestros héroes, que son muy poquitos, pues uno de ellos sería Miguel Miramón. Y el general también, general Otomí, indígena de raza pura, don Tomás Mejía. También él fue fusilado en el Cerro de las Campanas, de la manera más brutal, cruel e inhumana que te puedas imaginar, por mandato de Juárez. Siendo una de las personas más desleales, corruptas y felonas de la historia de México, es nombrado héroe nacional por la masonería mexicana desde 1917, una cosa así, por pseudo nacionalistas en todo el mundo y por el gobierno, gobierno masónico al que fielmente representa. Quiero citar cuáles son las fuentes de mi libro. O sea, ¿en qué autores me basé?
0: Sí, claro, es? soy importante.
1: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, varios de ellos tuve el enorme gusto de conocerlos vivos. Uh -huh. Qué bien. Como a primero, el primero que cito es a don José Vasconcelos, a quien yo conocí personalmente a mis nueve años y él murió cuando yo tenía 16. Pero en todo ese lapso, en el que yo además trabajaba en la editorial Yus, donde mi padre era el gerente, y nos tocó revisar, a mí me tocó personalmente, trabajar cientos de horas con don José, corrigiendo sus libros, para que pudieran ser impresos en linotipo, como se sabe en aquella época, donde no había computadoras, ¿sí? donde todas las letritas se vaciaban en lingotes de plomo, y había una gran cantidad de errores porque los dinotipistas eran medio analfabetas a veces. Y entonces mi papel fue corregir las galeras, pasarlas a planas y luego dar la orden de tírese, tírese para imprimir el libro. Pues en esos años yo aprendí la historia de México de don José Vasconcelos.
0: Qué bien. ¿no? Y lo, lo hizo muy joven. Estaba bien joven usted. Cuando sí, le, le... Bueno, todavía. No estoy diciendo que, verdad. No, no estoy diciendo que... <risas> que, ya no <risas> que. ya no hay juventud. No me ponga. No, no estoy diciendo este año, ¿no? eso.
1: <risas> la bola de años la tengo encima, pero me siento de 40, la verdad.
0: Amén, qué bueno. Pero sí, el, el, el trabajo que usted tuvo que hacer lo llevó a, a, a aprender. Porque tenía que, tenía que leer los documentos.
1: Se me pegaron en cada neurona. Uh -huh. También hace en las constituciones masónicas de Benito Juárez que es un libro muy moderno escrito apenas en el 2017 por Carlos Mújica subdirector de recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mm. que además es un liberal o sea, no es un católico interesante, huh. ah por supuesto imagínate Pero el, habla,
0: el habla bien o mal de Juárez
1: no, bueno, habla bien Exacto, que okay. Por supuesto. <risa> que mejor, como dicen los homeópatas, ¿no? Similia, simili burcurantur. Mm -hmm. ¿sí? O como dice otro dicho, para que la cuña apriete, que sea del mismo palo. Claro. <risa> usted pues baso en sus propias confesiones para que les pueda yo explicar al pueblo de México que las constituciones de Benito Juárez son masónicas. Mm -hmm. Dicho mm -hmm. por los masones mismos. Exacto, no es usted inventando aquí, ellos no mismos usted lo dicen. No nada. Yo me baso en su propio testimonio. ¿correcto? Excelente, ya. muy bueno, muy bueno. Otro eh, Benito Juárez, más que un aprendiz de masón, escrito en el 2008 por el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno. También otro liberal que, pues, que canta bonito sobre el asunto. Eh, otro libro formidable en el cual me baso, eh, pero no es el mejor, el mejor me lo estoy reservando se llama Las Grandes Traiciones de Juárez, de otro maestro mío. Él ya era medio viejón, bueno, ya era un adulto cuando yo era joven, pero él escribió este libro y me tocó revisarlo como ocho veces uh -huh. <risa> en varias ediciones porque era un libro de mucho éxito. ¿sí? De hecho, yo termino mi trabajo con mi papá cuando yo cumplo 22 años, 21, 22 Después regreso, lo ayudo en Tradición, que es otra editorial que él tiene. Ahorita Tradición la tiene mi hermano José María, muy dignamente. Pero en todo lo que es mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, digamos que me la pasé estudiando historia con los mejores historiadores mexicanos. Don José Vasconcelos, Don Celerino Salmerón y el mejor de todos, Don Salvador Abascal Infante, mi padre. El qué bien, qué bien. Afió a la revolución. Él escribió un total de 24 libros, de los cuales 18 son de historia. Tiene un libro en el que, del que tomo muchos de sus párrafos y lo cito cuando es textual, lo cito. Esto dice papá, esto dice don Salvador y su libro se llama de una manera espeluznante Juárez marxista. Mm. ¿Sí? Porque Juárez fue marxista. Uh -huh. Y trató de construir en México la antítesis de la ciudad católica, que es la ciudad de Dios, desde el punto de vista de San Agustín. Claro, sí. Construir la ciudad del hombre, que en realidad es la ciudad de Lucifer, uh -huh. cuyo jefe es el demonio. Y esto es palabra de Cristo. Vuestro padre es Lucifer. Exacto. Pero mire qué relevante es todo esto, ¿no?
0: Porque ahorita estas ideas marxistas están presentes en todo el mundo. Ahorita con todas estas revoluciones y protestas y todo lo que está pasando.
1: Y en México el comunismo mediante el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla y la Cuatrote y el Peje y el Malo y todo el pastel de Morena que eh, está secuestrando a México para el comunismo. Sí, ese es el gran riesgo en el que ya estamos. Sí, ah, en estos momentos las cifras de México comparado con el mundo son una catástrofe nacional. En educación, en seguridad, en salud, en economía, México en esos momentos es el infierno en la tierra. Gracias al comunismo marxista que Juárez procuró instalar en México en sus varias presidencias. Durante los 14 años que él fue presidente, su sueño dorado era hacer de México un país marxista. Esto muy pocas personas lo saben. Otro gran maestro que tuve y en el cual también me basé fue un señor de nombre Carlos Alvear Acevedo, que fue el escritor de libros de historia que más libros vendió para que los niños de aquella época, estoy hablando de la década de los 50, los 60 y todavía parte de los 70, aprendiéramos la otra historia, la no oficial. Y luego en Editorial Yus y Tradición, pues también tuve la suerte de conocer a monstruos de la pluma como don Alfonso Taracena, don José Fuentes Mares eh, y otro cuyo nombre jesuita cuyo nombre ahorita se me escapa, un famoso sacerdote historiador, pero no importa. Todo esto está eh, en el ADN de mi libro para que las bases, los fundamentos en los cuales de los cuales o a partir de los cuales explico la verdadera historia de Juárez, se crea, se vea, quede en evidencia que yo no estoy inventando nada. Al contrario, estoy develando lo que el público mexicano en general, en un 99.9 por ciento, desconoce. Y que tenemos en Juárez el peor de los tiranos, el peor de los traidores y el peor ciudadano que haya podido vivir, bueno, nacer, vivir y morir en México. Mm -hmm. Ese es Juárez. Y hoy tenemos un sujeto que pretende ser presidente, que ha, ha andado diciendo en varias ocasiones que Juárez está en su interior y gobierna con el espíritu de Juárez. Imagínate. Oh, okay. que espera. Oh, bueno.
0: Eso, eso ya es otro nivel.
1: <risa> ¿Sí? sí Bueno. Te platico a escala anecdótica que el 19 de diciembre de 1948 mi papá en aquella época tenía 38 años, era un joven y lo relata don Alfonso Taracena, un extraordinario historiador mexicano pero de la otra historia, el del que sí se atreve a decir la verdad y relata que cerca de 2000 valientes sinarquistas el sinarquismo es un movimiento católico que hoy está muy bocabajeado. Existen unos cuantos cientos de sinarquistas muy eh, atenaceados por el narcosistema, algunos valientes, algunos virtuosos y valiosos, pero en realidad como fuerza social, política militante, está reducida a una fracción de millonésimas. Pero en aquella época el sinarquismo era fuerte, vibrante poderoso y en 1948 unos dos sinarquistas se reunieron en un mitin ante el hemiciclo del supuesto Benemérito al que llamaban Benepérrito. Despreciativamente <risa> y fue insultada disque insultada su disque memoria heroica. Dijo un gran orador, un joven varón, este gran ladrón Juárez, fue responsable de todo lo sucio que hay hoy en México en este tiempo, porque se dedicó a robar templos como ese que tenemos aquí enfrente, que se llama Corpus Christi. Y ese joven varón, valeroso miembro de la Unión Nacional Sinarquista, se trepó sobre la estatua de Juárez, y después de escupirle tres veces en la cabeza, lo cubrió con un gran velo negro. Ese joven era Don Salvador Abascal Infante, el padre cano. <risa> que desafió a la revolución. ¿sí?
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Excelente! <risa> ¡Excelente! Maestro, Eso es lo que necesitamos hoy. <risa> ¿Sí?
1: El maestro de ceremonias, que era un líder católico de nombre Carlos González Obregón, explicó la acción de mi padre a los periodistas. Les dijo, lo que pasa es que no queremos mirar a ese bandido ni queremos que él nos mire a nosotros. <risa> <risa> ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! ¡Sí! Eh, bueno, la mayoría de los héroes falsos y de los héroes legítimos que han luchado en todos los lugares del mundo, nunca, casi nunca les ha tocado ver coronado sus esfuerzos. Por ejemplo, a Ricardo Corazón de León, un héroe inglés formidable de la época de las cruzadas, pues no le tocó ver liberada a Jerusalén. A San Luis Rey de Francia tampoco a la Católica pues no le tocó ver eh, la aparición de la Virgen de Guadalupe en México ¿sí? uh -huh. y a muchísimos reyes, emperadores, héroes, científicos incluso no les tocó ver el éxito de sus hazañas la consolidación de sus sueños y el fruto de su heroísmo o de su genialidad científica ¿sí? pero a Juárez sí sí le tocó disfrutar a manos llenas en el colmo del poderío económico, político, social, militar y aún religioso, ver puestas en práctica sus más tenebrosas ideas, sus más tétricos y destructivos planes para la nación mexicana. ¿Qué fue lo que eh, logró disfrutar en vida esta especie de llave zapoteco? Como ahora decimos el Mesías Macuspano, refiriéndonos a Manuel Andrés, mm. en aquella época llevaron a considerarlo el llave zapoteco, ¿sí? que nos persigue con su dedo flamígero al mismo tiempo que nos grita más. Bueno, lo primero que debo decirles a todos los mexicanos de buen corazón y que quieran escucharme, porque muchos no me van a querer escuchar, ¿eh? muchos en cuanto empiecen a escuchar que estoy destruyendo la imagen de su ídolo, me van a llenar de maldiciones en la red, y qué bueno, bienvenidos los insultos. Será demostración de algo evidente, su impotencia, su ignorancia y su falta de argumentos. Bueno, pues lo primero que debo decir en honor a la verdad, es que este infeliz, este desvergonzado, este sinvergüenza, perseguidor de la Iglesia Católica, y por lo tanto anti-mexicano, mal nacido y desagradecido con la madre iglesia que le dio cultura, que le dio religión, que le dio latín, que le dio humanidades, que le dio castellano, que le enseñó a vestir y lo salvó de la miseria más atroz en la que había pasado sus, sus primeros seis o siete años de vida, inventó, según él, una frase que ahora todo el mundo cree que es de él. Entre las naciones como entre los individuos, el derecho al respeto ajeno es la paz. Pues, ¿qué creen, amigos? Él no la escribió. Ya, el mexicano común, estoy hablando del 95% de la población que estudió en la escuela laica, porque acá la escuela pública, pues van el 95% de, de los niños y adolescentes y jóvenes. ¿sí? En la escuela privada se reduce al 5% de la población eh, escolar total del país bueno pues estos eh, muchachos, estos jóvenes estos niños, estos adolescentes me excluyo tuve la dicha de no caer nunca en estas garras eh, creen que Juárez es el autor de esta frase y así se le reconoce, es que como dice Juárez y se llenan la boca de su razón <risa> 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 diciendo algo que él no dijo Claro que es verdad. Sí. La frase que se le atribuye a él es verdadera. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nada más que hay un pequeño problema. El autor la escribió varios años antes y es un alemán que se llama Emmanuel Kant. Creo que no no, lo...
0: Ya lo sabías. No, 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 no lo sabía. Y él, y me imagino que, bueno, me imagino no. What no? ¿Mujares realmente dijo esa frase? no, no la dijo <risa> no creo, porque no la vivió no la vivió, no, no es mi punto <risa> sí, no tiene lógica
1: <risa> es que mira, él sí leía porque en el seminario aprendió a leer uh -huh. y a leer cosa buena después pasó al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca y ahí fue donde los maestros masones lo pescaron y lo empezaron a hacer traicionar a la iglesia que lo había hecho ciudadano que lo había salvado de la miseria, pero Juárez escribía bien y hablaba bien, aunque era muy mustio y pésimo orador, pero escribía con muchísima corrección y dominaba el latín, ¿Sí? entonces sí pronunció esa frase, pero nunca dijo que se la había robado a Emanuel Kant, mm. que la escribe en un libro que se llama La Paz Perpetua, en alemán, que ya había sido traducido al español, cuando Juárez la lee, le parece bonita, maravillosa la frase y como buen mexicano tranza, corrupto, se la apropia. Y después los historiadores liberales y masones nunca han develado la verdad, pero los escritores católicos y que sí nos interesa el conocimiento de la verdad, tenemos que denunciar que él no es el autor de esta formidable frase. Y que además, aunque la haya dicho aquí allá y acuya, nunca la respetó, nunca la vivió y siempre fue exactamente al revés de como dice esa frase uh -huh. nunca creó la paz, ni entre las naciones, ni entre los individuos, ni siquiera entre los hermanos mexicanos, porque sus guerras más crueles fueron guerras civiles y además actuó en infinidad de ocasiones como actúa un asesino, por ejemplo hubo una sonada militar que se llama la Ciudadela, la sonada o la revuelta de la Ciudadela la Ciudadela es un lugar fortificado que todavía existe en la Ciudad de México y es un monumento nacional eh, colonial y en ese lugar donde había una, una guarnición de soldados dirigida por dos militares me acuerdo del nombre de uno de ellos eh, Miguel Mejía perdón, sí eh, no, no es Miguel Mejía Miguel Negrete, perdón, ya me acordé bien Don Miguel Negrete, deciden que Juárez es un tirano que ya ha gobernado muchos periodos y que vale la pena cambiar de gobernante para lo cual se pronuncian en contra del gobierno de Juárez y entonces uno de los generales de Juárez con armas y dinero norteamericanos, armas de alto poder, muy avanzadas para la época ya había ametralladoras y aquellas de sí, disparaban de... 500 balas por minuto <risa> que las vimos en algunas películas del oeste incluso eh, toman la ciudadela y son tomados prisioneros la mayoría de los rebeldes y piden piedad piden ser juzgados conforme a derecho y un justo juicio militar y Juárez dice no y celebra y pronuncia su frase más famosa que lo pinta de cuerpo entero. A mis amigos, justicia y misericordia. Justicia y paz. A mis enemigos, justicia a secas. Fusílalos. Y todos fueron fusilados sin juicio. Ni civil ni militar. ¿Cómo se llama eso, mi querido Luis? ¿Cómo se llama? Justicia no es, obviamente. Asesinato. <risa> Exacto. Y como fueron centenares de personas del pueblo mexicano desde simples soldados rasos hasta generales de alto rango, es un genocidio. Claro. Entonces tenemos en Juárez un presidente genocida, que ordenó al general Sostenes Rocha disparar a Mansalva hasta que no quedara ni uno vivo. Eso se conoce como la matanza de la Ciudadela, ordenada por Juárez.
0: Para ese tiempo Juárez era, tenía, obviamente era el presidente, tenía eh, control del, ¿cómo del, se dice?, ejército. de la milicia, del ejército.
1: Ya, ya. Y el ejército juarista estaba armado por el ejército americano.
0: No, tenía todo, todo tenía la ventaja, ya. No. Así fueran menos, tenían no, todo el
1: armamento. Cañones de largo alcance, eh, ligeros de transportar, con pólvora avanzada de la época. Eh, ametralladoras, fusiles de aquellos que usaban para matar búfalos en las praderas que tenían un alcance hasta de dos kilómetros si sí, los gringos llegaron a tener armas verdaderamente formidables para la época ¿no? Sí. pues con esas armas la masonería yanqui protegió, apoyó eh, y sostuvo a Juárez todos los años que él quiso esto que quede bien claro. Entonces, por eso lo llamo asesino. Hay otros asesinatos en los que también me voy a referir. Pero aquí queda entonces, para mis amigos, justicia y piedad. Para mis enemigos, justicia secas. Es el lema prototípico que obviamente es contra todo Estado de Derecho. Simplemente niega el Estado de Derecho. Bueno, pero hay otro incidente. Eh, que voy a narrar haciendo un poco referencia de lectura a esta página que no tiene desperdicio. Fíjate, en enero de 1994 era presidente Salinas y con el rostro de Macrado se dirigió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para negociar y detrás de, Zap de Salinas estaba un cuadro de Venustiano Carranza responsable del asesinato de Zapata el 10 de abril de 1910. Pero cuando el 14 de marzo ya ha firmado los acuerdos, el presidente Cedillo, Ernesto Cedillo, se tomó la fotografía donde va a negociar con los rebeldes indígenas, chapanecos en su mayoría, tiene como fondo el cuadro de Benito Juárez. ¿Qué cosa más paradójica? Hmm. Es como si tú fueras a celebrar una santa misa con el cuadro de Lucifer a tus espaldas. Claro. Como si ahorita, en lugar de tener un sagrado corazón detrás de ti, tuvieras a Belzebú uh -huh. o a Baphomet. Ya sabes quién es Baphomet, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. El coño masónico por excelencia. Sí. Bueno, pues así de grueso es esto. ¿Por qué? Bueno, pues voy a explicar por qué resulta verdaderamente un absurdo el que se celebre una paz con los indígenas teniendo el cuadro de Benito Juárez detrás. Y, y sostengo la analogía. Me refiero entonces a realmente cómo fue Juárez con los indígenas. No perdamos de vista que Juárez es un indígena. Y por supuesto yo no tengo nada contra los indígenas, son mis hermanos. Y quedan aquí en México cuando menos unos 8 millones de personas que son yaquis, eh, que son eh, ximis, que son eh, choros, que son, no sé, sempualtecas, tlaxcaltecas, cholultecas, mixtecas, totonacas, lo que quieras. Todas las etnias que había en México, de alguna manera, a la llegada de Cortés, hace 500 años, todas esas etnias tienen algunos representantes. Las más numerosas en estos momentos son las yaquis, la raza yaqui y Los Mayos, en el estado de Sonora, y han alcanzado un nivel de desarrollo agrícola importante, y son un núcleo indígena muy importante en México, pero que siempre desde Juárez han sido perseguidos por el narcosistema. Y les quiero contar una de las máximas acciones genocidas de Juárez. La leo tal cual. Adelante. La represión por parte de Juárez, fue siempre el instrumento preferido del gobierno encabezado por él. La represión militar hasta la extinción física de sus adversarios reales o imaginarios. Ejemplo, tenemos la matanza de Vacuum, el 14, perdón, a mediados de febrero de 1868, cuando más de mil Indígenas yaquis y mayos, en rebeldía por la defensa de sus tierras, fueron encerrados por el ejército en una iglesia en el pueblecito de Vacum, Sonora. Y luego, con el uso de artillería, el edificio fue destruido e incendiado y todos sus ocupantes, indígenas, hombres, mujeres y niños, murieron calcinados. Orden de Juárez que envió un ejército de mercenarios al pueblo de Bacum para reprimir la rebelión Yaqui, que era justa. Querían sus tierras, querían su agua. De hecho, en ese lugar corren dos de los ríos más caudalosos de México, que son el río Yaqui y el río Mayo, y que forman una franja de tierra de cientos de miles o tal vez millones de hectáreas, que es donde mejor se da la agricultura en nuestro país, en el estado de Sonora. ¿Sí? Y desde luego, pues los uh, predecesores de, de las drogas, ¿no? Es un lugar atascado de drogas también, a tal grado que le llaman el Triángulo Dorado a ese ah, lugar. Wow, claro. Por la cantidad de billetes que produce eh, con el tráfico de drogas, en los cuales los mexicanos, y no es nada honroso decirlo, son los mejores narcotraficantes de la Tierra. Los que tienen más espacio, más dinero, más poder, más ubicuidad, más aviones, más submarinos, más túneles y más catapultas romanas para brincarse del muro de Trump.
0: Sí, es cierto. Es triste, ¿verdad? Antes era, ¿verdad? Hace unos 40 años tal
1: vez Colombia, ahora es México. Ah, sí, ahora es México. ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues entonces te cuento que, ojo, al conocer la noticia de la matanza, por parte de un jefe militar, bueno, del jefe militar, era un ejército poderoso de más de 1.500 hombres, armado con artillería gringa, moderna. Imagínate, para poder a cañonazos destruir una iglesia de dos siglos de antigüedad o más, de pura piedra, ¿eh? y, de, y, y aniquilarla y hacer que todos los que estaban adentro se murieran. Bueno, ¿qué crees que hizo Juárez? solo se preocupó de pagarles a los soldados sus saberes, dice el parte. Al conocer la noticia de la matanza por parte del jefe militar Juárez, solo se preocupó porque se le pagaran los saberes al comandante de las fuerzas de gobierno y a los soldados. En esa época, una buena parte de los líderes de las rebeliones indígenas y campesinas, como Manuel Lozada en Ayarit y Julio López en Chalco, todos terminaron fusilados por órdenes de Juárez. Y sus familias aniquiladas y perseguidas también por órdenes de Juárez. Así que si el espíritu de Juárez gobierna a través del pecho del presidente actual, bueno, del payaso este que funge como presidente, nos explicamos por qué ha tenido tres actitudes genocidas, el actual mal. Primera, la más terrible de todas. Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Fíjate más que tragedia. Esto implica cientos de miles de empleos perdidos y alrededor de medio millón de empresas quebradas. Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Esto es un genocidio. Porque tenemos que se suman a los pobres que ya había otros 18 millones de pobres es un genocidio, otro, ah no, 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 el virus es un simple, una gripita, salgan a las calles, vayan a los restaurantes, abrácense, aquí vamos a detener el virus con un escapulario, con un detente, sagrado corazón de Jesús que estás conmigo, ¿eh? haz que el enemigo no nos alcance o algo así, así es como vamos a derrotar al virus de la peste china, y ayer llegamos a la cifra de 66 mil muertos. Ocupamos ya el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil en cantidad de muertos. A ciencia y paciencia del gobernante que gobierna con el espíritu de Juárez. Y otro genocidio a los narcos solo abrazos y no balazos. Y lo único que les vamos a decir a las abuelitas y a las demás de los narcos es que ya dejen de hacer fechorías. Y ahorita México en estos momentos tiene un promedio de 100 asesinatos diarios desde que este señor tomó la presidencia y ya van más de mil asesinatos. Un promedio de 100 diarios. Entonces, por eso sí le creo que Juárez gobierna a través de la memoria, la inteligencia, muy reducida, por cierto, el espíritu masónico y las vísceras de, de malo. Claro que ahí está Juárez, tan genocida este como aquel. Debo dejar perfectamente clara la analogía. Claro. ¿Qué espíritu los gobierna a los dos? El espíritu de Bajomet, el espíritu del demonio, porque como lo dice Cristo, vuestro padre, vuestro jefe es Lucifer.
0: ¿Sabes qué, doctor Abascal? Que eh, la, la, esa mentalidad, estos marxistas de hoy en día, es increíble, porque ellos se disfrazan bajo ese pacifismo. Eh, no vamos a confiar en esto, hasta pueden mencionar a Dios, ya vamos a, a confiar en Dios. Y en ningún momento nosotros los católicos creemos que no tenemos que actuar, que no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Siempre yo le, le cuento a la gente la frase de San Agustín que decía verdad eh, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Sabes? Es, es eso, es trabajar, pero tener la fe puesta en Dios, pero trabajar hay que hacer algo. No podemos quedarnos quietos y, y Cristo nos da el mejor ejemplo haciendo la voluntad del padre, pero con acciones, no quieto, sentado y dejando que cada cual se resuelva lo suyo. Y a veces estas personas, estos gobernantes, eso es lo que hacen. Utilizan todo este tipo de palabras y movimientos y pareciera que, ay, mira, pero él es lo que está buscando es la unidad. Ay, él lo que está buscando es que logremos reconciliarnos. Y lo que están haciendo es destruyendo. Es un genocidio, como dice usted. Es exactamente eso. Eh, y así nos engaña el demonio, porque no parece eso. Pero eso mismo es si nos ponemos a mirar lo que está sucediendo, porque las estadísticas no
1: muenten. Así es. Uh -huh. Ahora, fíjate cómo no nos podemos explicar al México actual... ...sin el México de Juárez. No, yo no me puedo explicar... ...sin mi bisabuelo... ...o mi tatarabuelo. Uh -huh. En términos históricos... ...la tragedia del México de hoy... ...es la tragedia que creó Juárez. Con la sujeción de la Iglesia al Estado... ...con la ley del divorcio con el saqueo que hizo de toda la riqueza física, espiritual e intelectual de la iglesia y con su personalidad psicopática al frente de una nación tan maravillosa y rica como fue durante los tres siglos de la colonia. Hay un autor en el que también me baso, no lo mencioné a propósito sino hasta ahorita. Este autor se llama Francisco Bulnes. Y si bien no tuve en mis manos el libro que él escribe, que es un librote así de casi mil hojas, que se llama El verdadero Juárez. Mm. Así se llama este libro, de, escrito por don Francisco Bulnes, hace como 100 años lo escribió. Bulnes fue, con, fue amigo de Juárez. Se puede decir que fue de los amigos más cercanos de Juárez, que lo sobrevive. Ya murió... Pues Bulnes murió muy anciano, pero tuvo eh, tiempo de escribir todo lo que vio de Juárez. Y aquí voy a, a explicar dos cosas. ¿Cómo lo describe Bulnes a su mejor amigo, al verdadero Juárez, en su libro El Verdadero Juárez? ¿Mm? Ahí te va. Adelante. D dice Francisco Bulnes. Juárez es un Buda zapoteco y laico. Todos los errores de Juárez son manifestaciones políticas de las taras morales de su raza dogmática y a la vez pagana. ¿Sí? Juárez nunca superó intelectualmente el paganismo de ser un indígena zapoteca. O sea, todos los ídolos zapotecas, los ídolos come sangre humana, bebe sangre humana y come cuerpos humanos que dominaban la cultura indígena casi de toda Mesoamérica y parte del Perú y parte de Chile, por supuesto, y parte de Bolivia y aún Colombia, es el paganismo que Juárez nunca superó. Y Francisco Bunes explica que la falta de superación de esos paradigmas paganos, caníbales, ¿sí? asesinos, traidores, apátridas, que están en la... En los ancestros de Juárez, en los que fueron sus padres, sus eh, tíos, sus eh, compañeros de rancho, predominaron por encima de la educación recibida por la iglesia, dada a él por la iglesia. Ahora sí que la cabra tira al monte. Y aquí se aplica aquello de genio y figura hasta la sepultura. Bueno, eh, sabemos, vamos ahora a hacer una comparación. ¿Qué dice la historia oficial? Voy a leer lo que dice la historia oficial. Que lo adulan a más no poder. Juárez fue un hombre extraordinariamente notable... ...por sus maravillosas cualidades de carácter... ...por su imperturbabilidad... ...para recibir los acontecimientos más dramáticos... ...por su calma para esperar los triunfos... ...por su persistencia para alcanzar sus propósitos por su firmeza para seguir sus convicciones, hasta por su aspecto severo, frío, impasible, como una divinidad de Teocal. Así lo pinta la historia oficial. Ahora, ¿cómo lo pintamos los que sabemos la verdad detrás de la fantasía, detrás del mito? En tres líneas. Juárez era en realidad un psicópata. Ahorita explico el término psicópata. Juárez sí, era un psicópata, sin posibilidades de redención ni arrepentimiento por sus irreversibles juramentos masónicos de adoración y de obediencia al demonio. El demonio pide obediencia total. Esto es muy importante entender. Todos los grandes autores que estudian la masonería. Posiblemente el más importante de todos que estoy transmitiendo ahorita una serie de programas es Julio Menviel, un sacerdote jesuita de origen argentino, bueno, de origen francés, pero eh, educado en Argentina, que dice que la lucha entre Lucifer y Dios, tan antigua como la creación misma de los ángeles y su caída, es una lucha que se manifiesta por muchas cosas, pero sobre todo por una, que ambos bandos, por así llamarlos, exigen adoración absoluta.
0: Correcto, sí, así es.
1: <risas> Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y no tendrás otros dioses delante de ti.
0: Claro, Dios el... dice que a los tibios los vomitará, ¿verdad? Dice sí. Apocalipsis. Uh -huh.
1: Pero lo mismo dice Lucifer. Claro, <risas> también. ¿Por qué? Porque para Lucifer, Lucifer es Dios. Y ahí te va la verdadera personalidad de Juárez. Lo describí como un psicópata. Pero esto no es un juicio agresivo, es un juicio histórico profesional. Es porque, si digo que Juárez es un psicópata, es porque cumple con los rasgos del psicópata. Los rasgos del psicópata, según el manual de psiquiatría de la Unión Americana, porque hay una sociedad de psicólogos que describen lo que es un psicópata, nos da hasta 16 rasgos. Bueno, yo nada más te voy a decir los cinco más importantes de Juárez. Llega un momento en el cual, por ahí de los 12 o 13 años, tal vez a la salida del seminario, que es como a los 14 o 15, pero ya desde un poco antes, empieza a convertir a su conciencia de juez en legislador. ¿Qué hace un juez? Pues te juzga ¿Qué hace en ti la conciencia, Luis? Te juzga, te aplaude, te condena, te aplaude si haces bien, te condena si haces mal, y es una voz que no puedes acallar. <risa> Yo tampoco. Ninguna persona cuerda, ninguna persona no psicópata puede acallar la voz de su conciencia. Pero el psicópata sí. Ese es el primer rasgo del psicópata. El psicópata no tiene por conciencia un juez. Tiene por conciencia un legislador. Y esto se remonta al pecado de Eva. ¿Qué es lo que hace Eva? Legislar. Querer ser Dios. Sí. ¿Qué es la ideología de género? Legislar. La criatura deja de ser criatura y se reinventa como la criatura quiere. Uh -huh, uh -huh. A entero capricho de sus impulsos más animales, más bestiales. Claro, claro, Creyendo saber lo que es bueno y lo que es malo. Exacto, no. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Perdón que te corrija ahí. No, adelante. Es, el psicópata lo diseña. Exacto, el, ok. El psicópata decide lo que está bien y lo que está mal.
0: Correcto, ya. Exacto. Por eso vemos ahora que está todo al revés, ¿verdad?
1: Prácticamente. El bien es mal, el mal es bien. ¿sí? Sí. Un amigo mío acaba de ser censurado por YouTube, lo castigaron ocho días sin poder subir nada a su canal porque se atrevió a hacer una crítica que se llama Disney Gate. Ay, ay, ay. Y bueno, además... doctor,
0: yo le tengo que compartir algo, usted sabe el video, nosotros hablamos un poquito de la, del Día de las Leyes que usted habló. Sobre, sobre cómo iban a perseguir a los que trataran de dar eh, algún tipo de terapia para las personas que son eh, con tendencias, ¿verdad? Homosexuales. Ese video a mí me lo quitaron. Está en el sí, está en el canal suyo, pero en el mío ya no está. Sí, ¿Por qué? ¿Por no qué? sé, no sé, en el mío llamó más atención, no es sé. ¿El mismo, no sé? No sé, pero sí lo, lo, me lo removieron. Yo lo que hice fue que en el blog de nosotros, eh, coloqué el, el enlace del suyo. Cuando la gente entra al blog, a la página web mía, pues ahora <risa> ven el, el enlace, porque es el mismo programa. Oye, eh, pues
1: gracias a Dios que me he librado. eh Sí, no me dieron ninguna
0: castigo así, pero sí me lo, <risa> me me lo quitaron, porque, porque supuestamente viola
1: las reglas de, de la convivencia. De, ¿Sí? sí, del nuevo orden. <risa> bueno, pues eso, eso es diseñar, es definir el bien y el mal. Uh -huh. ¿Qué es el pecado de Adán y Eva? Sobre todo de Eva. Es el pecado de la gobernante acá del Distrito Federal, Ciudad mm. de México. Cuando define, igual que la Hillary Clinton en Estados Unidos, que el aborto es un derecho sacrosanto.
0: Correcto, sí.
1: Bueno, esta alteración de la conciencia de juez al legislador es lo que caracteriza a Juárez. Por lo tanto, cumple de manera cabal la primera definición de psicópata, convertir la conciencia de juez a legislador. Y así escribe todas las leyes de su época. Bueno, no las escribe él, las escribe Sebastián Lerdo de Tejada y otros, eh, digamos, prohombres de la Reforma, todos ellos masones, leídos y escribidos, como se dicen en los ranchos, pero de espíritu luciferino todas las leyes que se instalan en México a partir de Juárez son destructoras de la nación y destructoras de la iglesia, de la familia y de la vida humana sí. es el primer rasgo psicópata que quiero dejar perfectamente expuesto a la luz de todos para el gracias
0: doctor, doctor le iba a decir algo y disculpe tal a vez ver. o hacemos una segunda parte o no sé, tengo como 15 minutos más porque
1: tengo un compromiso esta primera parte, bueno lo hacemos en dos, sí Dejamos a Juárez en stand-by y seguimos de hoy en noche. Vale, claro. ¿sí? sí, sí, sí. Todavía me da tiempo para. No, adelante. Las, tú me dices las características del psicópata. Sí, unos 10, 15 minutos más que pueda concluir bien. Sí, tranquilo. Según la y disculpe. Segunda característica del psicópata. Es incapaz de sentir arrepentimiento. Cuando él manda a fusilar a Maximiliano, Miramón y Mejía, le escribe. Víctor Hugo, desde Francia, que también era masón, aunque era de otra logia. le escriben muchos príncipes europeos. Lo viene a México a visitar una famosísima baronesa, la baronesa Sansán, así se llamaba, esta hermosa mujer de la nobleza europea, rica, inteligente, guapa, con mucha influencia. Le ruega, se hinca. se inca ante él, la esposa de Miramón. Se incantee uh -huh. la esposa de Tomás Mejía, embarazada. En la escena, la esposa del general Tomás Mejía, católico conservador, va a pedirle piedad a Juárez y Juárez nota el enorme bulto del vientre de esta señora. Y después, unas horas después, ella tiene a su bebé de las peores condiciones posibles a raíz de que se entera de que unos minutos, unas horas después de su petición, su marido ya fue fusilado. ¡Ah! Es ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! Wow. Ese es el verdadero Juárez. ¡Qué horrible!
0: <risa> Esto parece de película. Disculpe, ¿verdad? No conocía nada
1: de eso. ¡Es una película de narcos! Uh -huh. A ver, yo estoy viendo una serie que se llama Identidad Oculta, o Falsa Identidad, perdón. Eh, sí. Eh, con una actriz muy famosa, una serie muy bien hecha, y así actúan los narcos. Sí, es verdad, no tienen nada de arrepentimiento. Cero, y, y otra cosa, aparte de que no tienen arrepentimiento, el tercer rasgo del psicópata es la ausencia absoluta de empatía. Uh -huh. ¿Qué es la empatía? La empatía se da en tres niveles. La empatía de saber lo que a ti te pasa y darte un consejo intelectual. Una caricia, un apapacho. La empatía de segundo nivel. Sentir lo que tú sientes y consolarte. Empatía de tercer nivel. Saber, sentir y hacer algo para ayudarte a resolver tu problema. Qué bien, ¿Ah? bien. Y en esta empatía de tercer nivel, la persona que se va de tu lado, después de haber estado contigo, persona empática, se va contenta, se va feliz, se va con su problema resuelto se va con una esperanza y se va sabiendo qué hacer. Juárez no tenía empatía ni de primer nivel. Mm. ¿Qué le pasaba a la señora que le va a pedir piedad, a la esposa de Miramón? ¿Qué le pasaba a la señora de Mejía que le va a pedir piedad embarazada? ¿Qué le pasaba a la esposa de Maximiliano que recorre todas las cortes de Europa pidiendo piedad para su marido, el archiduque? Eh, ...maximiliano de Habsburgo... ...ahí le vale gorro... ...una pura y dos con sal... ¿Sí? ...pero no es un acto intencional... ...la impiedad... ...es que no siente nada... ...quiero que quede bien claro... ...esto es una patología mortífera... ...no es locura... ...es locura... ...del espíritu... ...del alma... ...es maldad y perversidad... ...la falta hmm. de pasión de piedad, de empatía para el que sufre. Es lo que más pinta a Juárez, su impiedad ante el vencido. Quiero que quede muy claro, y esto es exactamente lo mismo que hoy vivimos en México. Con Manuel Andrés López Obrador. Que quiebran las empresas que tengan que quebrar. No hay, como en Estados Unidos sí lo hay, Oye, Trump se ha visto grandioso en cómo ha ayudado a toda la gente.
0: Sí, es verdad. No, sí. Aunque el precio lo vamos a pagar luego, pero él está haciendo sí, lo que puede hacer ahora. Pero uh -huh.
1: es lo que se puede hacer.
0: Sí, es cierto. Uh -huh.
1: No ha dejado morir a las familias. Uh -huh. No ha dejado a los desempleados que son ya como 50 millones o no sé cuántos. Sí, sí. Esto da miedo a la estadística. Da miedo a la estadística. Uh -huh. pues Trump, que tiene sentimientos porque no es un psicópata, aunque algunos dicen que le falten nueve de cada diez tornillos, pero está, <risa> cosa con la que yo no coincido. tiene. Sus no, psicópata? yo tampoco. Pero es un hombre pro vida, pro matrimonio, pro familia y sobre todo por USA y por su patria. yo estoy de acuerdo en que luche por su patria. Está uh -huh. en su papel. Además es el presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, <risa> por si fuera poco, ¿no? Claro. Y me dio mucha rabia que un general desobedeciera su mandato ejecutivo de detener a los terroristas de activa o de estos de Black Lives Matter. Si ¿Sí? ¿Sí supiste que se negó un general a obedecer. Sí, sí. Es terrible, no,
0: no ay, terrible, terrible, terrible,
1: Eso mismo. Gracias. <risa> bueno, entonces Juárez es de juez al legislador en la conciencia. Incapaz de arrepentirse, con absoluta falta de empatía. Cuarto, le encanta como al actual ver sufrir a sus adversarios. Mm -hmm. o sea, si algo disfruta el peje, el oposto, y todas las mañaneras con su sonrisa cínica, sarcástica, brutal, es ver cómo los empresarios pequeños, los mini empresarios, los empresarios medios y las grandes empresas están quebrando en México y engrosando las filas de la miseria y lo disfruta. Como dice esta chava Laura en América, que pase el desgraciado. ¿no? En su talk show, ¿no? Pues que sí, sea desgraciado sí, sí. y que sea enjuiciado por la nación o, cuando menos, por la historia cuando tenga que rendir cuentas. Porque del juicio de la historia y del juicio de Dios no se va a escapar. Así Aunque ya. escape del juicio de su propia conciencia, porque no la tiene. ¿Qué tiene en vez de la conciencia? Una mente que hace leyes a modo para él. Quiero a mexicanos que se den cuenta que este es el presidente que escogieron los chairos y los analfabestias llevados a este nivel de analfabestialismo por la inducción de un gobierno a lo largo de 92 años desde el pacto de los generales del que hablaremos cuando veamos la cuarta deformación que es la revolución mexicana Perfecto. y un rasgo más del psicópata ¿Mm? eh, en el caso de Juárez él se considera tener siempre la verdad y nadie más la tiene excepto él. Poseedor absoluto, no de la verdad, sino de su verdad. Aquí lo importante es explicar. La verdad existe y es independiente de toda la humanidad. Ejemplo, cuando el planeta era considerado plano el planeta se reía de todos diciéndoles ¡Éjele, soy redondo correcto, sí, no cambió no cambió o sea, no se volvió redondo cuando se descubrió que lo era, uh -huh. ya existía pero la verdad es independiente de ti y de mí, de cualquiera otro es anterior a mí y a ti y es superior a ti y a mí y a cualquier persona, pero esta verdad ontológica este señor la desconoce y qué instala en su lugar su opinión y la eleva a la categoría de verdad absoluta. Hmm. Entonces todo aquel y se vuelve una especie de Mesías cuando dice, lo acabo de decir hace unas semanas, el que no está conmigo está contra mí. Firma Jesucristo. Sí, sabe qué, doctor? Eso se ve aquí también en, bueno, en todos los países. Con esto de Black
0: Lives Matter es como sí. una religión. Tú tienes que recitar el credo de ellos, subir el puño, si no lo sube, eh, te, te vamos a matar, sí, te vamos a cancelar. Eh, es, estás con nosotros o estás en contra. Es como una religión, es una religión,
1: más sí, peor, porque es satánica. Sí, satánica. satánica. Uh
0: -huh. Bueno, mismo el
1: señor tiene su secta satánica. Nada más que la sede de la secta satánica de los Black Lives Matter está en las calles o tal vez en alguna logia por ahí. Pero la sede de este señor está en Palacio Nacional. Claro, claro. Pues es lo más terrorífico, en la más alta tribuna de la nación, en el palacio más hermoso de América Latina, porque el Palacio Nacional es una joya que no tiene rival, eh. Ni en Buenos Aires, ni en Lima, ni en Quito. Ningún palacio virreinal tiene el tamaño, la categoría, la riqueza, la magnificencia. ...del Palacio Nacional Mexicano... Qué bien. ...no lo digo yo... ¿eh? ...lo reconoce la ONU, la UNESCO... ...y otras organizaciones... ...ah pues vive el señor... ...creyéndose Dios... ...literalmente... ...y lo último que quiero decir... ...acerca de este nefasto personaje... ...es eh, algo que platiqué con un masón ...que fue mi amigo y ya no lo es... ...él fue mi amigo hasta una mañana... ...que desayunando... ...cerca de la Torre Pemex... ...en un restaurante Sanborns... Eh, ...discutíamos sobre la existencia de Dios... ...y lo cuestioné... ...no voy a decir su nombre... ...porque no lo quiero difamar... ...ni ponerlo en mal con quien no lo sepa... ...le dije... ...oye, ¿qué no crees en Dios? ...me dijo, mira... ...no, no creo en Dios... ...sé que Dios existe... ...ah, pues ya somos dos... ...le dije, porque... ...yo más que creer en Dios... Desde que hice mi primera comunión y de boca de mi padre aprendí que Dios es quien es y me enseñó a entender su existencia, aunque no es esencia, porque eso es inalcanzable en esta tierra para la mente humana. Pero su existencia es perfectamente accesible a nuestra inteligencia. Ya somos dos chócalas. Y me dio la mano levemente, no con fuerza. Le dije, bueno, no te causa entusiasmo que yo también, católico, Tú no eres católico, que los dos sepamos que Dios existe, sino más que me dijo hay una pequeña diferencia o una gran diferencia. Para nosotros los masones, Dios soy yo. Mm. Yo soy Dios y yo tengo el poder para definir el bien y el mal. Eva y Adán hablando, ¿no? Millones de años después. Claro. claro. Discutimos un rato más. Y me salió con otro argumento que también manejaba Juárez. ¿Por qué Juárez renunció al catolicismo? Con esto es en los últimos cuatro minutos que me regales. Está bien, Quiero... y, que, y terminamos, concluimos. <risa> Está muy bueno, doctor. Esto, esto sea lo último que recuerde un mexicano, un extranjero, un argentino hermano, un quien sea, eh, habitante de la tierra que entienda esto. ¿Por qué Juárez renuncia a la fe católica? ¡Ja, ah. Esto es lo más importante de este lapso, de este video. Porque Juárez empieza a ser influenciado en el Colegio de eh, Artes y Ciencias de Oaxaca por la masonería, donde le enseñan el principal principio masónico para allá los niveles medios o altos. Que Dios Padre, o sea, la Trinidad Católica, es el Dios malo, ¿Por qué la Trinidad Católica el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, ¿por qué son malos? Porque te dieron libertad, te dieron libre albedrío, te dieron inteligencia, pero si te atreves a utilizar tu libre albedrío para hacer algo distinto a lo que la Trinidad quiere, te vas al infierno. El gran problema de Juárez fue el horror al infierno. Pero descubrió la solución. <risa> ¿Y cuál es la solución masónica? que convirtió a Juárez a la masonería. Ah, pues creer en el Dios bueno. ¿Quién es el Dios bueno? El que te dice, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, eres libre, dale alegría a tu puerco, Macarena. Uh -huh. No hay nada, ningún antojo, ningún deseo, ninguna ambición que yo no te pueda cumplir. No hay nada malo. Todo lo que te gusta es bueno. Todo lo que ambicionas es bueno. Y yo, si sigues esta ruta, te voy a premiar con la inmortalidad. Mm. Y la felicidad eterna. Y aquí quiero recordarles a los que tal vez alguna vez vieron la película, la número cuatro de la guerra de las galaxias, que es con la que empieza la, la saga. Ah, sí, esa me gusta. Ajá. En donde acuérdate qué sucede. El héroe principal todavía es Anakin Skywalker, uh -huh. el más rápido, el más inteligente, el más veloz, el que llegará a ser Darth Vader o como le digo yo Darth Bartlett, ¿no? A, sí. a, a alusión al asesino mexicano que tenemos por acá, impedido a pasar a los Estados Unidos precisamente porque se sabe que es un asesino. Bueno, pues el príncipe Lord Sid, el rey de los de las tinieblas. Te acuerdas del Lord Sid? Claro, claro, sí. Le promete la salud y la inmortalidad para la princesa Padmé, que está muriendo. Nada más le pone una condición: tienes que matar a todos los eh, guerreros Jedi chiquitos. ¿Cómo se llamaban los? Ay,
0: son no? aprendices, los aprendices, pero no me acuerdo el nombre.
1: Pero hay un nombre que usa eh, la serie para referirse a ellos. Padawan.
0: Pa no, no, los lo Padawanes no. eran los no, maestros. eran los otros?
1: El no, Badass sí. Es el maestro al que mata a Nakin Skywalker. Sí, sí, Un sí, sí, negrito, sí. él. Ajá, ajá. Lo Mata, es el, el entrenador de los niños y mata a todos los niños. Sí, esa parte es feita. A mí no la pusieron tan fea en la película, pero, sí, pero, sí, pero es mecánico, fea, fuerte. La versión mexicana no se vio esa escena.
0: Oh, no, de verdad, sí, porque es fuerte. O yo me acuerdo la cuando yo la vi, yo dije, wow.
1: Mexicana, en la versión original, incluso se puede ver en Netflix. Sí está la escena de la matanza y es terror. Sí,
0: son niños en el suelo y él
1: tiene los ojos rojos y uy no. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Bueno. Y entonces cuando él dice, ah, pues yo ya cumplí mi misión, uh -huh. yo ya hice lo que Lord Sid me pidió para que mi princesa tenga la inmortalidad, la salud y la inmortalidad y yo también. Y va y se presenta con Lord Sid, pero en el camino ve que su princesa ha muerto y que él está enfermándose y va a morir tarde o temprano y le dice oye, pero es que tú me prometiste la vida la salud y la inmortalidad ¿te acuerdas de qué le contesta Lord Sid? no, no recuerdo exactamente las ah, palabras va exactamente las palabras lo siento mucho, así paga el diablo <risa> <risa> bueno, así pues es. yo le deseo a todos los príncipes del arco real que hoy gobiernan México y el mundo entero y frente a los cuales está Trump luchando abrazo partido en forma heroica. Mi saludo, señor Trump, a su heroísmo, al menos en ese ámbito de la lucha contra el mal. Uh -huh. Acá en México tenemos sujetos que creen que ellos son Dios. Y que el Dios malo es nuestra Santísima Trinidad. Y que el Dios bueno es Lucifer, al cual obedecen, adoran, le rinden culto y cuya venida están preparando. Con el marxismo, el comunismo, la ideología de género, el relativismo moral, la degradación de las costumbres, el matrimonio homosexual y todas las perversidades que hoy son llamadas buenas y correctas, políticamente correctas y que este sistema, este narcosistema busca instalar a través de su ministra eh, Diablo Cheslova, mejor conocida como Olga Sánchez Cordero, incluso desde el Kinder. Sí,
0: así
1: es. La obra desde Juárez hasta el momento es la obra de Lucifer. Así es. No, ¿Cuál va a ser nuestra revancha, Luis? Cuando un día, no sé cuándo, porque no soy profeta, le reclamen a su deidad, oye, pero es que tú me prometiste. Y que les conteste lo que Lord Sid le contesta a Anakin Skywalker, posteriormente Darth Vader? ¿Qué uh -huh. quieres? Así paga el diablo. Uh -huh. Oremos para que a tiempo se arrepientan y reconozcan que el Dios bueno no es Lucifer. El Dios Amén. es el que murió por nosotros precisamente para redimirnos del pecado, no de la pobreza. Como este Mesías Macuspano anda diciendo ahí, Robándose la bandera de los pobres.
0: Claro, doctor, qué programazo hemos hecho hoy. De verdad que gracias. Nos falta, entonces terminamos, porque esto no se acaba <risa> La <final> de Juárez. <risa> sí, sí, vamos a tener una segunda parte. Le, Oye, le dejamos saber a la audiencia si ellos quieren, nos reunimos en ocho días oh. eh, o antes, si es posible. Yo después lo testeo y miramos. No, y... Ya
1: para tenerlo en la agenda, prefiero que sea ese día.
0: El sábado. Bueno, yo le confirmo claro. si puedo el sábado, por si acaso, que no sea que tengo algo el sábado, pero tengo Me que mirar mi agenda. Sí,
1: Uf, pero 30. la segunda
0: parte viene seguro. Ah, no, segurísimo y más
1: profunda todavía.
0: Amén, ah, qué bueno. Pues doctor, le agradezco un montón, eh, digo un montón, pero le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy, toda la información que nos compartió. Invito a los que nos están viendo a ver los otros videos que hemos grabado con él. De verdad que hoy estuvo muy bueno porque hubo ese balance entre masonería, hablamos de política, hablamos de Juárez, hablamos de todo. Este Estuvo muy bueno, muy bueno. Eh, así que. Los invito a que busquen esos otros videos y que esperen la segunda parte que está a punto de llegar. Los enlaces okay. para el libro los vamos a colocar, el número y todo en la descripción de este video que sé que al ver este video muchos van a estar interesados en el libro mm -hmm. para que de lo bien. puedan recibir en formato PDF y, este, y también el canal del doctor eh, Juan Bosco, vamos a compartir un enlace para que también puedan eh, accesar más información que comparte por sus medios
1: mm -hmm. ¿Algo más
0: doctor que quiera añadir?
1: no nada más decir que el número celular de enlace para que pidan los libros por favor es eh, celular mexicano la nación es 52 el país y el número ya no se marca uno ya es directo 55 54 13 82 35
0: perfecto, perfecto. espero
1: que lean este libro que es parte de mi colección de México la otra historia la nunca contada Exacto, excelente. Bueno, doctor, entonces hasta la próxima. Entonces, ¿me mandas la liga que grabaste, por favor? Sí, 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 claro que sí. Por el bueno. WhatsApp. Nos vemos. Que hasta Dios la... lo bendiga. Igualmente para ti y todos los que nos escucharon. Que estén muy bien. Bye. Amén.
0: Gracias, Chao. doctor. Hasta. Chao.